0: Otra convincente y sólida actuación de Brock Purdy pone a San Francisco en la segunda ronda de los playoffs y el equipo luce poderoso, entero y listo para el siguiente paso. En la conferencia americana, desastre total el de los Chargers. Brandon Staley debería ser despedido. El coach de Los Ángeles Chargers se desploma y con él todo su equipo al perder una ventaja de 27 a 0 y ser eliminado en playoff. Josh Allen juega otra cuestionable, dudosa, inquietante actuación, aunque Búfalo sufre y da un paso más en los playoffs de la NFL queridos Amigos, bienvenidos a mi podcast. ¿Cómo están? Un abrazo. Feliz lunes, feliz inicio de semana, partidazos de NFL y vamos directo al análisis. ¿Qué diablos le vamos a decir ahora a Brock Purdy? Después de lo que ha hecho este chavo. Espectacular. Acaba de cumplir 23 años. Amigos, es increíble. Yo entiendo, arrancó el partido con San Francisco, seguramente un poco nervioso por iniciar su primer partido en playoff. El Chavo en la primera mitad completó nueve pases de 19 lanzados. ¿Ok? 9 de 19 y un poco más de 130 yardas. Números insípidos, no pasa nada. Ah, en el segundo medio, el chamaco salió como fiera, completó 9 de 11, 185 yardas, 2 touchdowns y llevó de la mano a los 49ers a un triunfo contundente y nada fácil sobre los Seattle Seahawks de 41 a 23. Amigos, lo más impresionante de San Francisco es que el equipo está en fuerza total. No hemos visto a una Kansas City, no lo dudo. No hemos visto a una Filadelfia, espero que así sea. Pero las tres grandes potencias de la, la NFL en este momento son ellos tres. Chiefs de Mahomes... Los Eagles de Jalen Ye- de, de Hurts y estos 49ers. Son los tres super equipos. Porque ahorita hablamos de Buffalo Confirmó lo que yo le decía la semana pasada. Este equipo no está en su mejor momento. Y Josh Allen me genera muchas dudas. Pero continuemos con Brock Purdy. Amigos, ¿qué juego? El juego exhibió la potencia total que tienen los 49ers. Realmente. Todo lo que San Francisco puede hacer para acabar a un rival. Ante un rival nada fácil de los Seattle Seahawks, Brock Purdy generó una ofensiva que produjo 505 yardas de ofensiva total. ¡500 yardas! Imagínese que Seattle pone su defensiva en la yarda 1 de San Francisco, en la 1, y San Francisco lo arrastra todo el campo cinco veces. ¡505 yardas! Espectacular. Y Brock Purdy al mando de esta ofensiva, claro. Los Playmakers. Es imposible hablar de este juego sin los Playmakers. Fíjense nada más lo que hicieron los Playmakers de los Niners. Christian McCaffrey, acarreo de balón de 68 yardas. Divo Samuel, recepción de 74. Brandon Ayuk, receptor de recepción de 31 yardas. Joan Jennings, recepción de 33 yardas. George Kittle, de 23. Elijah Mitchell, de 18. Amigos, Divo Samuel corriendo, carrera de 22. Amigos, las jugadas grandes que generan los playmakers de los 49ers son incontables les repito, corriendo el balón McCaffrey de 68, Divo de 22 Purdy de 13 ahora como receptores, Divo de 74 Ayuk de 31 Jennings de 33, George Kittle de 23 y la Delia Mitchell de 18 ya suena pequeña no amigos, qué poderío, de verdad Christian McCaffrey tocó el balón 17 veces y eso que en la primera serie ofensiva no se lo dieron una sola, eso llamó la atención, tocó 17 veces el balón, 15 corriendo para generar esas 119 yardas, el promedio se movió por la escapada de 68, en realidad los Niners eh, en esa escapada subieron mucho el promedio de McCaffrey, pero bueno, 15 acarreos, 119 yardas es casi un promedio de 8 por carrera. Y fueron 181 yardas de ofensiva terrestre para San Francisco, promediando 5.5 por acarreo. Nada mal, nada mal. Entonces, toda la explosión ofensiva, incluido Brock Purdy, fue fantástica. Porque, amigos, Brock Purdy te entrega un partido de 332 yardas, 3 touchdowns, 0 intercepciones. A ver, a ver. Quiero que le pongan un pero. Miren, yo no estoy de acuerdo con las opiniones de que la ofensiva de Shanahan funciona y cualquier coreback funciona. No, 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 no. ¿Cómo que cualquier coreback funciona? ¿A poco si voy yo funciona? ¿O usted? No, 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 no. Un coreback que no tiene los talentos no hace que esto funcione. Yo le voy a decir una cosa. Con lo muy poco que jugó, pero arrancando la temporada, Trey Lance enseñó nada. Y era el coreback titular del mismo sistema. Y enseñó nada. Jimmy G lo hizo caminar. Honestamente, hoy 49ers es más explosivo, más profundo que con Jimmy G. Con Brock Portier es un equipo más agresivo. Y repito, con estos playmakers, oiga amigos, es que es fantástico. Y volte- volteamos a ver la defensa. La defensa de los Niners hizo lo suyo. Porque miren, hemos platicado en varias ocasiones, los partidos no se ganan por el que gana más yardas y el que sube más primeros y diez. No, así no se gana un partido. Los partidos tienen momentos y tienes que definir el momento para definir la victoria. E indudablemente... El momento del partido fue el tercer cuarto. Charles O'Menu. Cuando provoca el fumble de Gino Smith y lo recupera Gino Smith. Porque el partido iba 23 a 17. Niners traía la ventaja apenas de 6. Y Seattle ya estaba dentro de la 20 de Seattle. 23 17 dentro de la 20. ¡Uy! ¡Oh! Preocupante. Bueno, viene el fumble provocado por Charles O'Menu y todo cambia indiscutiblemente esa jugada cambió el rumbo del partido. Seattle tenía tres, tal vez siete puntos de esa serie. Y sin embargo, San Francisco retomó el balón y se fue para otro touchdown y puso tierra de por medio en forma definitiva en el partido. Pero fue una gran exhibición de los Niners. Exhibieron fuerza total. ¿Sabe qué es impresionante? Que San Francisco está enterísimo no les falta a nadie. Ya regresó Divo. ¿Y qué tal se vio Divo? Espectacular. Ayuk está como navaja de cirujano. Filosísimo Brandon Ayuk, la combinación, ahora que le haya Mitchell la ha vuelto, la combinación con Christian McCaffrey simplemente le da reposo a McCaffrey, pero a McCaffrey hay que darle la pelota, cuando le dieron su primer balón en el partido, se escapó 68 yardas, amigos, no hay comparación, el talento de los Niners sigue floreciendo, este equipo está fuerte, poderoso, quiere más y honestamente... Bueno, por lo pronto, su victoria los pone en la segunda ronda de los playoffs y ellos van a enfrentar al vencedor del lunes entre Tampa Bay de Tom Brady y los Dallas Cowboys. ¿Y sabe qué? Que le pongan a los dos juntos. San Francisco está para los dos juntitos, de verdad. ¿Qué equipo traen los Niners? Yo quedé muy sorprendido. De Seattle, peleó mejor de lo que yo esperaba, honestamente. Yo Cuando yo vi el marcador, al medio tiempo, 17-16, dije, a ver, esta escena yo no me la imaginé. Y si Seattle peleando muy bien. Le repito, es el fumble provocado por Charles Omenu el que cambia todo. Porque el tercer cuarto se fue 7-0 para Niners. O sea, continuó muy cerrado. Y, y ese fumble cambió todo y en el, ter- en el cuarto periodo se amarró el partido. Pero fue un duelo bien complicado. Y reitero, como empecé este podcast, hay que darle su reconocimiento a Brock Purdy. Miren los números de Brock Purdy. Este chavo salió a atacar zonas profundas, ¿eh? ¿Sabe qué números tuvo en pases de más de 20 yardas aire? Completó 4 de 10. Son buenos números. 4 de 10 para 100 yardas. Pero lo interesante en los números de Brockport, que a mí me llamó la atención cuando, cuando leí su, su, su mapa de, de envíos, fíjese, pases de más de 20 yardas completa 4 de 10. Pero fíjese lo extraño. Pases de 10 a 19 yardas solo lanza 3. Mientras que de 0 a 10 yardas lanza 11. Es decir, Brooke Purdy lanzó... 11 pases de 0 a 10 yardas, 10 pases de 20 o más y solo 3 a zonas intermedias. La estrategia fue, atacamos zonas cortas, que es donde le das el balón a Divo, a McCaffrey, para que ellos rompan la jugada grande, o ataco profundo con Jennings, con Brandon Ayuk, con el propio Dimo, pero nunca zonas intermedias. Digo, 3 pases lanzados, 2 completos, me llaman la atención, la dis- distribución de balón que le ordenaron a, a Brock Purdy Y miren, los playmakers son fantásticos. Divo Samuel, 10 lanzados, 6 completos 133 yardas Divo promedió 22 por recepción Ganó más de 100 yardas Movió las cadenas 4 veces Jawan Jennings fue el que no tuvo un día tan, tan brillante Atrapó solo 2 de 5. Pero Brandon Ayuk captura 3 de 5 y promedia 24 por recepción. Para que se dé cuenta la, las zonas profundas con las que están atacando a Brandon Ayuk. Y con los corredores en zonas cortas, pues todo confirmado, ¿no? Corto y seguro. Elijah Mitchell, 2 de 3 completos. George Kittle, 2 de 2. Eh, McCaffrey, 2 de 2. Amigos, si yo fuera fan de los Niners, seguiría muy emocionado. Cambiemos de juego. Los Chargers... ¡Qué maldita vergüenza! A ver, queridos amigos, si vas ganando 27 a 7 un partido en la primera mitad, ¿cuál debe ser parte de la estrategia en la segunda mitad? Digo, consumo de balón, ¿no? ¿De qué forma consumimos más reloj en la ofensiva? Corriendo el balón. ¿Sabe cuántas veces corrió el balón Chargers en el segundo medio ante Jacksonville? Ocho veces. Ocho veces. De por sí, es cuestionable el número. Y Austin Eckler, que es su gran corredor, no corrió una sola vez en el segundo medio. Para nada. ¿Cómo? ¿Cómo explicas que una ventaja de 27 a 7, y bueno, iba 27 a 0, después fue 27 a 7. ¿Cómo explicas que un 27 a 0, un 30 a 7, se convierte en derrota de 31-30. Miren, amigos, Brandon Staley, en mi opinión, tiene que ser despedido. A ver, la semana pasada, en el último juego de temporada regular, en el que Chargers, ganando o perdiendo, no ganaba nada, puso a jugar a Mike Williams, su mejor receptor, y le fracturaron la espalda tiene una microfractura de columna vertebral. Por eso no jugó ayer y de hecho está, por eso no jugó el sábado, perdón, y de hecho estaba fuera todos los playoffs, solo si Chargers hubiese llegado al Super Bowl, habría existido una muy remota posibilidad de verlo en el campo, pero Mike Williams estaba fuera por lesionarse en un partido que ya no le servía de nada a los Chargers. Dígame usted qué grado de responsabilidad tiene el coach ante una decisión como esa y un suceso como ese. Siguiente tema, el manejo de partido No me jodas, no me jodas. Por Dios, 30-0. ¿Y 31-30 en contra? ¿Ocho carreras en la segunda mitad? ¿Cómo? Brandon Stelly era el el coach de quarterbacks de los Rams antes de llegar a Chargers. Mire, yo no sé si, si me crea o si se acuerde, pero cuando arrancó la temporada que yo le puse a Chargers como mi favorito al Super Bowl, porque yo lo veía muy poderoso y evidentemente ya no va a llegar, yo le decía, mire, es un equipazo. Tiene armas en todos lados. Me defraudaron Khalil Mack y Joy y Bosa, no solo el sábado, sino toda la temporada. No fueron la amenaza que yo creía, pero bueno, yo le veía fuerza en todos lados y les decía, la única duda que me queda es el coach. Porque la temporada pasada, Brandon Staley enseñó par de ocasiones, debilidad, falta de manejo de juego, no la experiencia para controlar un reloj o un momento, que todo coach debe tener. Y este juego del sábado lo confirmó. Miren, el gran insider de la NFL, que es Mike Schefter, dijo ayer el domingo por la mañana que los Chargers no tenían contemplado cambio de coach. Que a pesar de lo que, la lesión de Mike Williams, Brandon Staley iba a seguir y que pasara lo que pasara en playoff, los Chargers pretenden seguir con Brandon Staley. Yo creo que se equivocan. Se los digo así. Porque el talento que tienen los Chargers es vasto. Y el talento que tiene este equipo no va a perdurar 3, 5, 8 años. O sea, los equipos alcanzan una construcción de roster para competir a a grandes alturas y te dura poco tiempo. Aquí la la escala salarial te pega y inevitablemente bajas. Chargers hoy compite y compite bien. Vas a dejar que se pierdan los años con este coach. Miren, e inevitablemente... Hay que hablar de, de Trevor Lawrence. Lo que este chavo hizo es fantástico. Porque, mire, más allá de la tibieza de los Chargers y del grado de culpabilidad que tiene, lo de Trevor Lawrence es increíble. Algo como lo que él platiqué de, de Brock Purdy, pero en su superlativo. Si Brock Purdy arrancó lento y la segunda mitad fue increíble al completar 9 de 11 para 2 touchdowns y 130 yardas, Brock Purdy, escuche la comparación de medios tiempos de Trevor Lawrence. En la primera mitad, 10 completos de 24 lanzados. Menos del 40%, 77 yardas, un touchdown y cuatro intercepciones. Un rating de 24 puntos. Repito, 10 de 24 completos, 77 yardas, un touchdown, 4 intercepciones, rating de 24 puntos en la primera mitad. Segundo medio, 18 de 23 completos, 211 yardas, 3 touchdowns, 0 intercepciones, 144.5 puntos de rating en la segunda mitad. Increíble. Déjeme darle dos datos más de los Chargers vergonzosos. Es la tercera peor vol- voltereta en la historia de la NFL. Ir perdiendo un 30 a 0 y ganando es el tercer regreso más grande en la historia. Y lo hizo Jacksonville. Pero no sé si he escuchado, porque soy reiterativo en ella. Hay una frase que yo siempre le digo. No hay ninguna estadística en la NFL más apegada a ganar o perder un partido como el- los cambios de balón. Si pierdes balones, vas a perder un partido. Si ganas balones al rival, vas a ganar un partido. Amigos, todas las leyes tienen una excepción. Es increíble. Chargers tuvo más cinco en cambios de balón ante Jacksonville. Es decir, recuperó cinco balones y no perdió ninguno. Y perdió el juego. Yo nunca en mi vida había visto esto. Un más cinco en intercambios de balón. Porque Jaguars tuvo cuatro intercepciones a Lawrence y un fútbol perdido. Entonces, son cinco balones perdidos. Amigos, ¿y, y, 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 y ganas el partido? Lo de Chargers es de veras, de veras, vergonzoso. No hay ninguna justificación que no, más que apuntar al cocheo. Brandon Staley, qué vergüenza. Y si la directiva sigue diciendo que se va a quedar y que no tienen planes, perdón, qué tibieza, sinceramente, qué tibieza. Bueno, me voy rápido porque hay tres juegos bien importantes de qué hablar y me falta el tercero. A ver, gana los Bills. Yo le pregunto, gana los Bills o sobreviven los Bills? Porque no me jodas, Miami juega con su tercer coreback, trae un mundo de lesionados y aún así te mete 31 puntos. acabó el partido y los Bills acabaron respirando con la boca abierta. Josh Allen, otra vez. La semana pasada les hice un podcast y les puse los grandes corebacks de los playoffs. Y no puse a Josh Allen. Y les dije, este chavo trae un problema de balones perdidos. Trae un problema de intercepciones. Se habla poco porque encuentra la forma de ganar los partidos. Pero trae una bronca muy seria perdiendo balones. Ah, pues muy bien. Contra Miami, Josh Allen... Tres balones perdidos. Tres. Dos intercepciones y un fútbol recuperado por el rival. Eso no está bien. En playoffs, ese es el camino más certero a perder, a acabar la temporada. Mire, Josh Allen, en los últimos... Déjame dar los datos. En los últimos tres partidos, tiene cinco intercepciones. Las dos de Miami, una la semana anterior ante Nueva Inglaterra y dos la semana previa ante Chicago. Cinco intercepciones en los últimos tres partidos. Espérenme, tengo más. Con las dos de ayer, tiene 16 intercepciones. Ya es hoy el coreback más interceptado en la NFL. Tenía 14, una menos que Dak Prescott. Ah, ahora supera a Dak Prescott. Otro tema con Bills que hay que ver. Se está cayendo la línea ofensiva. Ayer fueron 7 capturas de coreback. Miami tiene un buen grupo de frontales, pero honestamente son buenos. Nada extraordinario, no son fuera de serie. Javan Phillips los trajo locos, pero locos, en serio. Y, y los Bills, que suponen ser un, 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 un equipo elite, no pueden jugar de esta manera. Le voy a dar el total de capturas de coreback que ha permitido Bills. En los últimos, déjeme contarle, en los últimos 10 partidos, los Bills han permitido 27 capturas de coreback. Casi de a tres por partido. ¿Qué onda? Amigos, ganar es ganar, me queda claro. Pero en playoff, las formas, como dicen los políticos, las formas son fondo. la, La manera en la que ganas vale mucho. A ver, fanáticos de los Bills, a ver, Bills Mafia, ¿están contentos y emocionados después de la forma en que le ganaron a Miami? ¿Creen que están listos para pegarle a Mahomes? No sé si a Joe Burrow, al momento que le grabo este podcast, Joe Burrow está sufriendo en serio con Baltimore. No sé cómo acaba el partido, pero Baltimore está jugando espectacular. No me sorprendería una sorpresa. Pero, amigos, me regreso a mi tema. Bills, ¿quedaron confiados, emocionados, se sienten bien después de este triunfo? ¡Claro que no! ¿Cómo puede un tercer coreback hacerte esto? Y mire, en realidad fue lo lo de Josh Allen. Porque ofensivamente, Miami generó muy poco. A ver, Partido respetable para Skyler Thompson, porque el chavo completó 18 de 45 pases, mucho menos de la mitad, pero 220 yardas, un touchdown, aunque le interceptaron dos veces. Miami tampoco pudo correr. Entonces, si yo les digo, a ver, Miami generó, fíjense además los números totales de Miami. Los, los, los Miami Dolphins generaron tan solo 16 primeros y 10 y menos de 40, 240 yardas totales le acabo de decir que San Francisco tuvo 505 yardas de ofensiva total, pues Miami tuvo 231 y casi le gana a los Bills Entonces, ¿qué pasó? Josh Allen Josh Allen, mire el par- todos los partidos, reitero, lo acabo de decir en otro juego, tienen momentos este juego de Bills iba 14-0 y Josh Allen tenía la ofensiva para el touchdown del 21-0 de hecho lo lanzó con dos on-knocks y aparentemente lo atrapó para el 21-0 se lo quitaron porque el balón rozó el campo el césped, ahí cambió el partido. Yo no sé si con el 21-0 el juego hubiera sido tan competitivo como resultó, pero ahí cambió el juego y la paliza que iba metiendo Bills, de pronto, se desvaneció porque vino un gol de campo de Miami luego vino otro gol de campo de Miami luego vinieron los fumbles de las intercepciones a Josh Allen, el primer touchdown de Miami, y el juego que iba 17-0, que pudo haber ido 21-0, de pronto iba 17-16 al medio tiempo, yo dije ¿qué? ¿De qué me estás hablando? Perdón, 20-17 al medio tiempo. Yo dije, ¿qué está pasando? Amigos, Búfalo no está jugando su mejor fútbol americano. Ganó este porque fue Miami. Si le toca, el que le toca, si es Baltimore va a sufrir, porque Baltimore tiene una defensa perrísima. Y si es Cincinnati, ya ni digan, no veo bien. No, no es que no lo vea bien. No está bien Josh Allen y Búfalo debe estar preocupado porque ganaron de milagro. Los leo con atención si es que usted opina otra cosa, lo cual me interesará mucho. Gracias por escucharme. Buen día. Felicidades. Que tengan gran semana.